0: Cette émission vous est proposée avec la somptueuse participation de Guillaume Legorec, Jenny Josephson, Jean-Noël, Franck GTH, Arnaud Jakubowicz, Alan Geza, Didier Sattler, Romain Magnaise, Aurélien Bloch et Nicolas Kowal. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel qui explore et qui vous résume de manière simple et compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est l'émission, vous le savez, qui vous résume de manière simple et compréhensible toute l'actu Tech, Internet et Gadget. Euh, J'espère que vous passez d'excellentes vacances. Moi, ça va plutôt bien. Vous le savez, le Rendez-vous Tech, c'est une émission qui ne s'arrête jamais ou presque jamais. Euh, Aujourd'hui, on a un épisode un petit peu différent parce que je suis tout seul. Euh, si vous suivez l'émission depuis un moment, vous savez que de temps en temps, ça arrive peut-être une ou deux fois par année, je fais une émission tout seul euh, pour différentes raisons parfois c'est parce que je suis perdu dans un aéroport moscovite, euh, parfois c'est parce que c'est le 14 juillet comme aujourd'hui et je me dis simplement que ça sera sans doute plus simple et plus intime de faire une émission tout, tout seul parce que d'autres personnes sont peut-être occupées euh, aujourd'hui il y a un programme qui se prête peut-être à ce type d'émission euh, un petit peu plus réflective on va dire il y a des sujets qui sont plutôt euh, réfléchis et et qui demande un tout petit peu d'introspection. Donc, euh, je vais essayer d'être introspectif et de vous euh, couvrir ces sujets de manière efficace, comme par exemple le sujet de la Jerk Tech, la technologie euh, de. Comment traduire jerk De sale type ou euh, de, de, de salaud presque. Euh, Payer plus pour lire plus. C'est un titre qu'a donné euh, l'informaticien à ce sujet de, de, de la loi Amazon sur laquelle on va réfléchir un petit peu et vous verrez que je vais aller un tout petit peu plus loin que la loi Amazon elle-même euh, vous pourrez me dire ce que vous en pensez bien sûr on a aussi un petit sujet sur le droit à l'oubli et d'autres news et rumeurs évidemment. Avant de se lancer dans les infos du jour je voudrais tout de même signaler que euh, si vous pensez que l'émission a un son et une texture un petit peu différentes c'est parce que effectivement vous n'êtes pas fou, j'ai un micro différent, un micro de bien meilleure qualité. Euh, je sais pas si ça s'entendra se, pour tous les auditeurs, euh, on va dire, euh, les auditeurs qui sont pas forcément des pros de, de l'audio. Là aussi, vous pourrez me dire si vous entendez une différence. Euh, j'ai enfin acquis mon microphone Hale PR40, le Hale PR40, que j'ai acquis aux états unis lors du voyage que j'ai fait la semaine dernière, euh, il était beaucoup moins cher là-bas donc je me suis dit, je vais le ramener, c'est beaucoup plus simple. Et c'est évidemment grâce aux Patriotes, grâce aux Patriotes, euh, et grâce au soutien des gens qui ont choisi de soutenir l'émission euh, par ce biais. Donc, un immense, immense merci. Je sais que je vous remercie tout le temps, mais je pense que c'est franchement pas volé. Euh, et je vous en dirai donc un petit peu plus sur ce micro et sur Patriotes euh, au milieu de l'émission, comme d'habitude. Mais par contre, ne vous étonnez pas s'il y a des petits. Je suis encore en train d'apprivoiser le micro, donc il risque d'y avoir des des petits sons par-ci, par-là. Je fais une, une porte de bruit un petit peu particulière. Je dois régler les volumes. Et en plus, j'utilise un nouveau matériel, euh, enfin, un nouveau logiciel aussi, euh, puisque j'ai un euh, une, une euh, table de mixage virtuelle et une euh, table de, de son euh, virtuel aussi euh, si ça vous intéresse j'essaierai d'en parler dans d'autres dans émissions ou peut-être dans d'autres euh, peut-être en faisant un article ou un petit une petite vidéo sur le sujet il y a des choses très très intéressantes qui se passent euh, dans ce domaine aussi je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça on va se lancer maintenant tout de suite dans l'émission elle même avec donc un sujet plutôt intéressant, que j'ai intitulé, intitulé « euh, Jerk Tech, la disruption, avec un anglicisme et un barbarisme absolument horrible, euh, la disruption de trop. Euh, est -ce » Est-ce que le euh, la, la tech, et avec un point d'interrogation bien sûr à la fin, est-ce que la tech est en train d'aller un petit peu trop loin Est-ce qu'on essaye, à force de vouloir euh, changer l'ordre établi dans tous les domaines, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de, euh, de, de de transformer cette tech qui est plutôt pleine d'espoir en un outil de euh, qui, qui va euh, aller qui va être utilisé pour euh, gêner finalement les gens, Cette, cette, cette ce changement de l'ordre établi va-t-il euh, avoir des conséquences négatives Alors bien sûr, je parle pas des sujets comme Uber ou ce genre de choses qui sont un petit peu... Euh, qui, qui sont des vrais des vrais sujets de discussion, mais qui ont des des arguments des deux côtés. En fait, il y a deux nouvelles euh, sociétés, deux nouvelles startups qui ont vu le jour il y a dans les dans les dernières semaines et qui font des choses euh, dont, dont je pense beaucoup de gens diront qu'elles sont répréhensibles. Alors je vous explique de quoi il s'agit. Il y a quelques euh, semaines, on a entendu parler, aux états unis en tout cas, d'une application et d'une société qui s'appelle Parking Monkey ou Monkey Parking, euh, qui permet en gros, euh, si vous avez une voiture qui est garée dans une place de parking de la ville, hein, une place de parking normale euh, et payante bien sûr, ou, ou d'ailleurs même peut-être pas payante, mais généralement bien sûr elles sont payantes, euh, il va, elle va vous permettre de mettre entre guillemets aux enchères ou de vendre cette place de parking quand vous la quittez je donne un exemple simple. Moi, je suis garé. Je pars le matin. Cinq minutes avant ou dix minutes avant, je dis je vais partir de ma place de parking. Euh, je suis à tel endroit. Si vous voulez votre, si vous voulez prendre ma place, vous pouvez payer. et Je vous la passe. Alors, on retrouve cette, euh, cet esprit de mise en relation, de désintermédiation, euh, de mise en relation des utilisateurs finaux entre eux et des, 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 de ceux qui fournissent un service et de ceux qui, ont, qui veulent ce service euh, entre eux directement. C'est une caractéristique très euh, commune à tous ces types d'applications qui changent beaucoup la manière dont on... Dont on considère, dont on évoque, dont on prend en compte euh, ces aspects commerciaux, on pense évidemment à Uber qui nous met en relation directement avec euh, des chauffeurs par l'intermédiaire d'une société mais tout de même on pense à des applications ou des sociétés comme euh, Airbnb par exemple on pense à, bon il y en a plein d'autres mais là on comprend bien qu'il y a une sorte de malaise sur cette histoire de parking, parce que c'est une application qui monétise euh un bien. Enfin, c'est même pas un bien, c'est qui monétise quelque chose qui. C'est un petit peu difficile à expliquer, Bon, on pourrait dire euh, la raison pour laquelle cette application d'ailleurs à San Francisco a reçu des ordres de d'un 6 6, donc une, un ordre légal d'arrêter ces opérations, c'est parce que les places de parking appartiennent à la ville de San Francisco et donc évidemment au peuple de San Francisco, donc à la population de San Francisco donc il est un petit peu euh, délicat de monétiser euh, quelque chose qui ne vous appartient pas, alors on pourrait dire qu'on monétise simplement le service de dire euh, je pars donc, mais bon je crois que quelle que soit la manière dont on, le, on, on essaye de l'expliquer ça nous semble quand même un petit peu cradoc comme manière d'utiliser les choses. Il y a une autre application qui fait pas exactement la même chose, mais qui a donné le même type de sensation. C'est une application qui s'appelle, ou plutôt un service, qui s'appelle Reservation Hop. Euh, C'est une application ou un service qui permet de réserver des places euh, dans un restaurant parfois des restaurants très chers à la dernière minute et bien sûr on paye pour le problème c'est que la manière dont cette application ou ce service fonctionne pardon c'est que il y a des gens qui vont et alors là spécifiquement c'était une personne qui avait créé le service qui allait appeler euh, tous les matins Pardon encore, qui allait appeler euh, tous les matins différents restaurants et allait dire, euh, bah, je voudrais réserver pour dans six mois à tel endroit euh, pour tant de personnes, une table pour tant de personnes. Et le jour, donc les six mois après, si jamais vous avez besoin euh, dans la semaine d'une un, réservation dans un restaurant que vous ne pouvez pas euh, avoir, vous parce qu'évidemment les bons restaurants sont tous entièrement réservés, eh bien vous allez devoir, enfin vous allez sur ce site et vous allez euh, payer. Une petite somme, en l'occurrence, pour lui, c'était 5 dollars simplement, une petite somme pour euh, prendre sa réservation, en fait. Euh, C'est là encore un petit peu bizarre, surtout que, bah, on se dit « il prend la place de quelqu'un » qui, euh, s'il avait, euh, avait suivi les règles du jeu en, en quelque sorte, aurait eu cette place. Mais là, non, parce qu'elle a été prise simplement dans le but de la revendre. Donc là encore, on a une attitude euh, un petit peu détestable euh, qui, qui prend place. Certaines personnes, on, euh, donc euh, pendant mon voyage aux états unis j'étais à la conférence Nerdtacular qui est euh, une conférence organisée par mes amis podcasteurs américains et bien sûr on a fait des émissions euh, pendant cette conférence, des émissions en live et on a parlé de ce sujet et certaines personnes disaient le problème c'est que le système des réservations euh, et, et ne fonctionne pas bien parce que euh, parfois il y a des gens bah, on ne peut pas avoir des réservations mais du coup il faut euh, payer plus ou il faut passer le billet euh, au, au, à la personne qui s'occupe des réservations ou alors être une grosse société qui a sa table à l'année ou alors euh, etc etc ou alors passer par des organismes de réservation qui eux ont leur table à l'année et qui payent très cher et donc ça coûte très cher et donc c'est pas disponible pour tout le monde etc etc bien sûr souvent dans ces restaurants là c'est des restaurants qui coûtent cher. Donc, c'est de toute façon pas vraiment accessible à tout le monde. Mais il n'empêche, il y a euh, ce, ce, ce sentiment de euh, ça, ne passe, ça ne passe pas bien, c'est pas logique que ça se passe comme ça. Euh, là où euh, on peut faire le lien entre ces deux applications et cette tendance presque, c'est peut-être un petit peu exagéré de dire tendance, parce qu'il n'y a eu que deux applications, ça peut tout à fait être deux trucs qui sont arrivés à peu près en même temps, mais qui sont pas tout à fait euh, qui sont pas tout à fait liés. C'est juste la loi des statistiques. Il se trouve que ça s'est arrivé en même temps. Il n'empêche que ça a généré cette réflexion avec le combat entre Amazon et euh, Hachette, dont on dont on parlera peut-être, enfin dont on a déjà parlé, les histoires d'Amazon euh, et la loi Amazon en France qui vient d'être votée, dont je parlerai effectivement plus tard. Uber, etc., etc. Euh, même euh, Airbnb. Il y a cette question qui se pose, est-ce que la tech peut aller partout Est-ce qu'elle peut tout changer Est-ce qu'il n'y a pas des moments où ça va un petit peu trop loin euh, Il y a d'ailleurs deux autres sujets que... Oh, Peut-être que je vais finir sur la tech, mais l'autre question, c'était « Va-t-on un peu trop loin dans n'importe quoi ?» Avec un, On avait parlé des applications débiles euh, la dernière fois. Avec des applications, je ne sais plus si vous vous souvenez, l'application Yo et euh, je ne sais plus quelle autre application on avait évoqué. Oui, Slingshot de Facebook qui était vraiment des applications de chat débile. Là, on a vu la naissance d'une application qui s'appelle Emojly qui ne fait, permet de communiquer que par des emojis, des sortes de petits smileys, et ces, ces caractères spéciaux, ces dessins spéciaux que vous connaissez. Donc, on n'a pas de, de, de caractères, enfin, on n'a pas de lettres. On ne peut pas utiliser de lettres, c'est que, que des emojis. Il y a aussi le fameux Kickstarter des salades de pommes de terre. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un type qui a euh, créé un Kickstarter pour faire une salade de pommes de terre. Il demandait 10 dollars. Et au jour d'aujourd'hui, avec 19 jours qui restent, il en est à 49 mille dollars. Donc, il va, attendre, il va atteindre 49 mille dollars pour faire une salade de pommes de terre. Et dans ce cas précis... Je pense qu'il est assez facile de se dire ah mais voilà c'est n'importe quoi bah voilà moi je vais faire euh, un, un et je vais lever 100 000 dollars et machin et c'est c'est vraiment n'importe quoi euh, Kickstarter c'est devenu euh, la le, le domaine de la débilité etc etc moi je pense que ça c'est l'analyse facile pour ce truc en particulier c'est un truc marrant le genre de euh, blague autour de laquelle se réunissent tout un tas, tout un pan d'Internet. Et c'est juste une blague collective, en fait. Ça ne veut pas du tout dire que euh, ni cette histoire est complètement débile. Au contraire, je trouve que c'est un, un moyen de s'unifier... Bon, peut-être un petit peu dans la bêtise, mais il n'empêche, c'est comme un, un mime, vous savez, comme un petit... une vidéo virale, comme un... Voilà, c'est plus ça que vraiment, évidemment, tout le monde s'en fout qu'il fasse une salade de pommes de terre. Encore que, il a décidé de faire avec toutes les, toutes les donations, il va faire une soirée spéciale où il va inviter tous les gens qui auront donné 10 dollars ou plus. Ça va être une sorte de fête, finalement. Mais... Bon, mettons cette histoire de la salade de pommes de terre de côté, bien qu'elle soit extrêmement drôle euh, et moi je trouve ça très amusant. J'ai pas participé non plus, hein, je suis pas, je trouve pas ça à ce point-là amusant. Mais revenons vers la jerk tech. Pour moi. Il y a une, euh, encore une fois, et comme pour tout, il faut analyser les choses et essayer de les comprendre une par une. Euh, Peut-être que ces deux euh, domaines dont on a parlé, donc monkey parking et reservation hop, sont des choses qui sont inacceptables pour nous en tant que société. Et que d'un autre côté, les choses comme Uber et euh, Airbnb, moi, c'est mon, mon avis parce que c'est des services que j'utilise et pour lesquels j'ai une vraie utilité. Donc, peut-être que ces services-là sont plus acceptables et il faut trouver un moyen de les faire fonctionner dans notre société. Donc, encore une fois, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on, collectivement, est-ce qu'en tant que société, on trouve que cette utilisation de la tech est acceptable ou pas. Et on en revient à l'éternelle question, l'éternel débat, l'éternel euh, euh, sujet. Les outils peuvent être utilisés pour faire des choses bien ou pour faire des choses pas bien. Et Internet, et d'une manière plus générale, la tech est un outil qu'on peut utiliser pour faire des choses extrêmement bien, extrêmement positives ou des trucs un petit peu plus négatifs comme euh, ces services-là. Et c'est à nous, en tant que société, en tant que collectif, tous ensemble, de décider si on est d'accord ou pas pour les utiliser pour ces utilisations-là. Donc voilà, le sujet de la jerk tech était, euh, a été évoqué euh, dans les cercles technophiles américains il y, a, euh, bon, allez, il y a une dizaine de jours. Je pensais que c'était intéressant d'en parler, surtout que je pense que c'est possiblement pas la dernière fois qu'on en entend parler. Maintenant que le concept est arrivé, euh, je pense qu'il sera réutilisé, donc comme ça vous aurez de quoi euh, comprendre les outils pour comprendre euh, de quoi les gens parlent quand ils euh, parlent de ça. Première réflexion. Euh, terminé, on va passer à la deuxième réflexion qui est euh, donc payer plus pour lire plus, ce titre de l'informaticien, le paradoxe de la loi anti-Amazon. Alors vous le savez, il y a eu un lobbying... Euh, on parle de, de l'achat de livres sur Amazon. Amazon avaient un avantage euh, compétitif commercial qui était que, de par leur taille, ils pouvaient à la fois appliquer la réduction maximum sur les livres euh, qui est autorisée par la loi, qui est de 5%. Euh, je ne vais pas repartir dans tout le sujet, mais c'est pour... pour euh Aider pour protéger les librairies, euh, les petits libraires, on ne peut pas faire trop de réduction pour ne pas que la, la, la taille soit un avantage trop grand pour les gros euh, vendeurs de livres. Donc, Amazon pouvait faire à la fois cette réduction maximum de 5% et vendre la, les livres avec une livraison gratuite. Vous le savez, il y a eu toute une loi, toute une discussion sur le sujet. Aujourd'hui, Amazon et d'ailleurs tous les vendeurs en ligne hein, mais on parle d'Amazon spécifiquement parce que c'était très clairement eux qui étaient visés par cette loi, ils n'ont plus le droit de faire euh, la réduction des 5% et ils n'ont plus le droit de faire la livraison gratuite. Qu'est-ce que ça a comme conséquence aujourd'hui avec Amazon C'est que d'une part ils vont gagner 5% de plus sur leurs livres parce que leurs avantages sont bien supérieurs à simplement cette réduction de 5% encore que on pourrait se dire avec 5% pourquoi pas Ça, peut, ça pas, si on a 5% de plus peut-être que les gens vont tout à coup se mettre à aller acheter dans leur petite librairie je suis pas certain que ça concerne tant les petites librairies que les euh, les, les hypermarchés euh, qui qui vendent eux puisqu'ils sont en physique qui ont le droit de vendre à 5% de, de moins, mais bon. Peu importe, mettons ça de côté. Le gros sujet qui est celui de la livraison, c'est que Amazon a fait la livraison à un centime. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Euh, Corben lui aussi a fait, vous, vous connaissez mon ami Corben, euh, blogueur euh, émérite de la, du, du sujet tech. Il a fait un sujet très intéressant sur cette histoire d'Amazon et de la loi Amazon qu'il a intitulé « Comment se débarrasser de 14 euh, années de mauvaises habitudes ». Et il a fait un long sujet hein, qui n'est pas vraiment parti pris pour Amazon ou pour quelqu'un d'autre, qui explique son point de vue sur la chose, mais une chose qui est très frappante euh, dans son article, c'est qu'il a fait le bilan, entre guillemets, de la réaction de la concurrence euh, face à Amazon. Ça fait 14 ans qu'Amazon est en France euh, et il explique que en 2000, la, la réaction, ça a été 2000, arrivée d'Amazon sur le marché français. 2001, aucune réaction ni véritable, véritable concurrence. 2002, aucune réaction ni véritable concurrence. 2003, aucune réaction ni véritable concurrence. Je vous la fais courte, on arrive en 2012... Toujours aucune réaction ni véritable concurrence, donc on a quand même 12 ans où euh, les concurrents auraient pu essayer de faire quelque chose, on ne sait pas tout à fait quoi personnellement, mais bon, ils auraient pu au moins tenter une réaction, visible, moi je pense pas qu'il y en ait eu. Euh, 2013, les supermarchés activent leur lobby. Leur lobby. Les librairies tirent la langue, 2014, création d'une loi anti-Amazon. Euh, quand je vous parlais des supermarchés, effectivement, euh, Corben est d'accord avec ce, cette question. On pense que c'est, a priori, les lobbies des supermarchés qui ont fait voter cette loi. Et je suis pas certain que ça bénéficie tant que ça aux petits libraires euh, que la loi est censée défendre. Mm. Petite pause pour boire un petit peu d'eau et se <rire> réhumecter ré la gorge. Euh, il part donc ensuite dans toute une série d'analyses. Disant que finalement, on est captif d'Amazon et qu'il n'est pas bon d'avoir un seul acteur qui soit aussi fort sur ce marché, mais qu'en même temps, les services d'Amazon, et notamment Amazon avec euh, euh, le, le compte premium que j'utilise aujourd'hui énormément, euh, parce que c'est enfin, d'un pratique incroyable, la li livraison gratuite en un jour... Euh, et tout un tas d'autres services euh, qui font que Amazon est tellement pratique à utiliser que finalement, bah, on l'utilise et qu'on se rend nous-mêmes captifs. Alors, c'est bien beau de dire euh, oui, mais voilà, il faut pas utiliser ce type de service parce que c'est pas bien d'avoir un seul acteur et il faut protéger les plus petits acteurs, etc., etc. bah oui, c'est gentil, mais euh, concrètement, si on n'a pas d'autres services ou d'autres acteurs qui nous offrent un aussi bon service ou au moins, au moins, un service qui s'en approche. Euh, bah, Amazon, c'est pas des terroristes non plus. Ils fournissent un service, on paye pour ce service. Euh, voilà, ils sont, euh, ils sont, ils respectent la loi euh, et on, on a le droit finalement d'utiliser ce service. Donc c'est un petit peu dommage que les choses se soient passées comme ça, mais aujourd'hui, on en est à une situation où cette loi n'aura a priori pas vraiment d'effet. Et je viens sur euh, la question de la, la loi en général, et donc de ma réflexion, puisque, comme euh, je vous le disais, euh, c'est une un, un épisode plein de réflexions. Euh, ma réflexion sur le sujet, c'est que, et, et c'est aussi lié, à mon voyage aux états unis d'il y a une petite semaine, et euh, qui va faire, je pense, hurler les plus socialistes, voire communistes d'entre nous. Mais écoutez-moi pendant deux minutes, euh, j'espère que je réussirai au moins à vous intriguer. Moi, d'éducation française et de tradition, euh, je le dis souvent, même si je suis plutôt à droite du spectre politique français, encore que, euh, mais plutôt centre-droit, on va dire, ou droite. Euh, J'ai, de de fait, la France est quand même un pays qui est très à gauche du spectre politique mondial et même européen, même européen. Hein, beaucoup de, de Français ont l'impression que toute l'Europe est vraiment socialiste. En France, on a, je pense, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'on a une tradition. Plus, un peu plus à gauche euh, qu'ailleurs. Et de ce fait, moi étant baigné dans, ce, euh, dans cette euh, éducation, finalement, j'ai une euh, très forte tradition selon laquelle l'État devrait être en charge d'énormément de choses. Même si je dis que je suis un petit peu à droite du spectre politique français, j'ai quand même ce sentiment que quand les choses ne vont pas, c'est souvent à l'État de régler les problèmes. Euh, on en parle souvent dans la question de la neutralité du net, par exemple. Pour moi, il semble important que l'État déclare, établisse, fasse une loi pour dire « le net doit rester ouvert ». Et voilà, basta, un point, c'est tout. Sur ce sujet, il, y aurait, il, aurait, il serait possible d'avoir le débat, mais c'est un exemple pour vous dire « vraiment, je suis convaincu de, de la chose ». Pourtant. À force de fréquenter euh, des, plutôt des Américains et à force d'écouter les raisons pour lesquelles ils estiment souvent que l'État ne devrait pas intervenir, ne devrait pas établir de loi, euh, et, et vraiment en essayant de comprendre, parce que pour moi c'était quelque chose d'incompréhensible, euh, je commence à percevoir les raisons pour lesquelles ils se disent que parfois, euh, ou en général, peut-être qu'ils sont un petit peu trop loin dans, cette, dans cet extrême, mais d'une manière générale, Peut-être qu'il faudrait trouver d'autres solutions, qu'il n'est pas forcément bon de légiférer systématiquement à chaque fois qu'on a un problème. D'une part parce que les lois peuvent ensuite être euh, utilisées de manière différente, et plus on a de lois, plus les choses deviennent lourdes, plus la législation devient compliquée, plus l'administration devient compliquée. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, il est aussi euh, souvent. On, on constate aussi souvent que ces lois deviennent. Euh, pas inutilisable. Ah, je ne sais pas si avec le micro, vous entendrez ma femme qui rentre à la maison, avec ce nouveau micro qui est un petit peu plus sensible. Donc, euh, si vous l'entendez, vous inquiétez pas. Euh, C'est ma femme qui vous dit bonjour, d'ailleurs. Salut Salut <rire> Donc, euh, où en étais-je La loi, oui, grand sujet, extrêmement important. En l'occurrence, cette loi, finalement, n'a pas vraiment de raison d'être. Enfin, est-ce qu'elle n'a pas de raison d'être C'est discutable, mais est-ce qu'elle va servir à quelque chose bah, moi, franchement, je ne suis pas convaincu. Est-ce qu'il était bon de faire perdre du temps aux euh, députés, de faire perdre du temps ensuite aux tribunaux, peut-être, pour cette loi spécifiquement Bon, ensuite, même, cette question pourrait se, 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 se débattre euh, largement. Mais quand on voit d'autres euh, sujets euh, qui systématiquement font un... un, un enfin, comment dire pour, pour bien expliquer la chose, je ne suis pas contre le fait d'écrire des lois, évidemment, mais par contre, je me pose la question de savoir, est-ce que notre réaction, en tant que euh, Français, est-ce que notre réaction de se dire, ah, là, l'État devrait s'occuper de la chose, en fait, il faudrait une loi pour interdire ça ou pour autoriser ça, est-ce que c'est systématiquement la bonne solution, voire la meilleure solution Et plus ça va, plus je me pose la question, parce que, depuis ma tendre enfance euh, j'avais cette vision qui était euh, bah oui c'est plutôt à l'état voilà c'est l'état euh, un petit peu maman quoi c'est à l'état de dire attention il faut pas faire si attention il faut pas faire ça systématiquement et maintenant je me je pense que à l'avenir je me poserai un petit peu plus la question non pas parce que je pense que euh, il ne faut jamais avoir de loi encore une fois mais parce que J'essaye de voir comment se passent les choses ailleurs et c'est une chose sur laquelle j'insiste toujours où que je sois, que ce soit en France ou aux états unis ou euh, en Scandinavie ou, ou que ce soit ailleurs ou au Japon ou quoi que ce soit, il est toujours important de ne pas avoir une vision en tunnel de ce qu'on fait nous chez nous et, et, et uniquement chez nous, mais de voir comment ça se passe ailleurs et d'essayer de se dire avec un esprit ouvert est-ce que la raison pour laquelle ils le font comme ça, avec des problèmes que ça pose bien sûr, mais est-ce que la raison pour laquelle ils le font comme ça chez eux ne pourrait pas s'appliquer aussi en partie ou avec une bonne réflexion ou avec un, 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 une bonne analyse, ne pourrait pas s'appliquer aussi chez nous. Donc euh, voilà, c'est la question finalement, cette énième loi qui nous semble à nous tous plutôt, euh, euh, enfin je pense, hein, vous me direz vous, vous pouvez me dire dans les notes de l'émission, si vous, vous pensez que cette loi est bonne, mais moi qui me semble à la fois inutile et même, euh, on pourrait dire qu'elle est presque inepte, euh, et, et est-ce que ce n'est pas le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase On se dit, enfin pour moi en tout cas, je me dis bon, Peut-être finalement que ce n'est pas toujours la bonne solution. Je vous laisserai réfléchir euh, sur le sujet. Entre parenthèses, j'ai eu une grosse frustration sur euh, un film que, j euh, que je, auquel j'ai participé sur Kickstarter, qui est le film de Zach Braff qui s'appelle « Wish I Was Here ». Et j'ai reçu il y a trois jours un mail m'informant que le streaming mondial du film ne pourrait pas avoir lieu en France, même pour les euh, personnes qui ont participé au Kickstarter, on n'a pas eu de raison spécifique. Je pense, je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais je pense que c'est parce qu'ils veulent faire sortir le film en salle et que donc, ils n'ont pas le droit de le distribuer en ligne avant la fenêtre des 36 mois. C'est peut-être pas tout à fait ça, parce que je sais que d'autres euh, films ont pu être diffusés en streaming euh, avant leur, ou pendant leur sortie en salle. Enfin, c'est ce que je crois, à vrai dire. Ou peut-être que ces films-là ne sortaient pas en salle, mais... Quoi qu'il en soit, ça a été une immense frustration parce que là encore, il y a une loi qui, qui, qui nous frustre et qui va nous frustrer avec l'arrivée de Netflix. Là aussi, parce que le monde est en train de changer et on peut aujourd'hui faire du streaming facilement euh, et il y a des, des productions qui sont faites dans cet esprit-là et dans ce but-là. Et malgré ça, la loi, encore une fois, euh, dont on a besoin hein, bien sûr, mais cette loi rend tout ça beaucoup plus difficile. Et évidemment, il est beaucoup plus difficile de changer une loi euh, une fois qu'elle a été inscrite euh, bah, dans le marbre, euh, j'allais dire dans la loi. <rire> Donc euh, là encore, ça a ajouté à mes réflexions le fait que le CSA veuille enterrer la neutralité du net. C'est une, euh, une déclaration qui a été faite par euh, Olivier euh, Schramek, le président du CSA, euh, pas tout à fait dans ces termes, mais tout de même, me, me fait un petit peu peur aussi. Donc euh, bon, on, 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 tous ces sujets sont extrêmement intéressants, je suis sûr qu'on aura l'occasion le, de les réévoquer plus tard, et j'espère que vous viendrez m'en parler dans les notes de l'émission aussi. Dernier sujet principal qui va aller peut-être un petit peu plus vite, c'est plutôt un, un sujet où on va dire, on vous l'avait dit, c'est le en, encore une fois le sujet du droit à l'oubli en, en Europe et le formulaire qu'a établi Google suite à une décision de la Cour de justice européenne euh, sur le fait qu'il devait supprimer euh, les liens vers les pages qui euh, faisait l'objet d'une demande des gens qui étaient euh, évoqués dans ces pages. Donc, si moi, j'ai fait euh, un, un, une bêtise à 18 ans, disons, j'ai cambriolé une banque à 18, à, à, à 18 ans, euh, et c'était il y a plus de 20 ans, et euh, malgré ça, dès qu'on tape mon nom dans Google, euh, ça sort le, la page « Patrick cambrioleur de banque, Patrick Béja, personne horrible euh, qui va venir vous voler votre argent ». Bon, moi, je, je veux plus, j'ai le droit à l'oubli, je dis à Google « arrêtez de référencer cette page » et ils sont obligés d'arrêter de la référencer. Alors, suite à cette loi qui est passée il y a quelque temps, enfin, pas cette loi, excusez-moi, c'est un détail important, cette décision de justice de la Cour de justice européenne, qui est très très haut dans les, euh, les sphères euh, juridiques, et qui donc n'était pas encore entrée dans une application directe. Euh, donc Google a un petit peu... Agit très très vite et on va y reparler. Euh, on va en reparler ensuite. Donc suite à cette loi, il y a eu plein de demandes de suppression de liens et le Guardian, euh, grand sujet, grand journal anglais, euh, en a fait les frais. Et là, bien sûr, ils se sont réveillés. Ils se sont dit, euh, mais une seconde, ça veut dire que nos articles disparaissent de l'index Google. Scandale. Donc euh, le Guardian et d'autres ont écrit des articles sur le sujet. Euh, Google en a parlé. Google a fait. A, 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 et revenu en arrière euh, sur ces suppressions de liens, je vais même pas évoquer le fait... Mmh. Je vais quand même boire un petit peu, mais je vais pas évoquer le fait que ces sujets sont quand même accessibles, ou même ces liens sont quand même accessibles chez Google avec d'autres termes de recherche, ou avec euh, d'autres moteurs de recherche Google d'autres pays, donc ils sont quand même euh, accessibles quelque part, mais sans même parler de ça... Euh, le Guardian a provoqué une sorte de gros scandale. Google a mis, en, a, a retiré sa, sa, enfin, a renversé sa décision, a reverse, ré, euh, reversé, non. Euh, annuler, voilà, on va dire ça. Annuler sa décision, <rire> c'est difficile de trouver les mots justes. Euh, et ils ont, ils ont, ils ont parlé de, de la chose. Le conseiller juridique de Google a dit bon, on est encore en train d'apprendre euh, la manière dont on doit implémenter cette décision, etc., etc. Nous, on en parle dans le rendez-vous tech depuis un moment, donc vous étiez au courant et on vous disait, euh, enfin vous le saviez, que ça allait être une vraie, un vrai, vrai problème pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse, etc. etc. Le, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est que euh, ce problème a, a, a explosé au grand jour finalement dans la presse et dans les consciences collectives euh, et est maintenant sans doute vu pour ce qu'il est, c'est-à-dire un véritable problème. Et donc, j'en viens à un autre sujet qui est très lié, évidemment, c'est « Est-ce que Google fait exprès d'y aller aussi fort sur cette loi pour réveiller les consciences ?» Au début, je pensais « Mais enfin, c'est n'importe quoi, ils ne feraient pas ça comme ça, c'est des processus euh, complexes qu'il faut mettre en place, etc. Ça serait quand même ridicule qu'ils y aillent plus fort simplement pour cette raison. » Et il y avait d'autres personnes, hein, notamment sur Twitter ou ailleurs, qui me disaient, mais si, a priori, Google le fait exprès. Et j'en suis venu à croire, notamment, j'en ai, ai parlé avec ma femme aussi, qui est juriste, euh, et j'en suis venu à, à, à me dire qu'effectivement, ils sont sans doute en train de le faire volontairement, ils exagèrent parce qu'ils n'avaient pas besoin d'implémenter immédiatement les choses, et surtout pas de manière aussi forte. Et je pense, au final, qu'ils ont tellement peur que la chose se passe sans bruit et que petit à petit ce type de décision de justice euh, s'accumule celle-ci et peut-être même d'autres qui vont dans le même type de direction qui se sont dit c'est pas possible il faut qu'on qu montre tout de suite pas, pas avec un, un esprit euh, malicieux hein, c'était pas une question de, de faire les choses de manière euh, euh, bon ils le disent pas clairement comme ça mais tout de même ils disent il faut qu'on montre ils se disent il faut qu'on montre euh, que, que ce type de décision peut être vraiment dangereuse aux gens qui ne comprennent pas exactement les conséquences, qui ne comprennent peut-être pas Internet et la, techn la technologie et la manière dont tout ça fonctionne. Donc il faut qu'on leur montre les conséquences que ça peut avoir. Donc on va le faire directement très fort avant que ça ne soit euh, requis euh, de manière absolue euh, et donc les gens vont comprendre les conséquences négatives que ça va avoir. Et donc aujourd'hui, je pense que Enfin, J'imagine qu'ils ont réussi leur coup parce que suite à cet article du Guardian et des autres, il y a eu énormément d'autres articles. Il y a des gens qui ont montré, euh, enfin, qui ont écrit de la manière dont euh, l'Union européenne désormais censure Google comme la Chine. Euh, Marketing Land a fait plusieurs articles sur le sujet. Euh, Giga Home, qui est un site très connu d'ActuTech, a, a fait un sujet justement sur le fait que euh, Google gère les choses de manière absolument euh, euh, approprié pour montrer que le droit à l'oubli tel qu'il est implémenté est une très mauvaise idée, euh, etc. etc. Donc je pense que j'ai un petit peu changé d'opinion, je pense qu'effectivement Google a fait exprès et surtout qu'ils ont très bien fait de faire les choses comme ça, peut-être qu'ils vont nous éviter euh, des gros problèmes futurs en euh, mettant le hola, ou pas le là, mais en montrant par l'absurde les conséquences qu'aurait qu ce type de loi. C'est un petit peu ce qu'ils font aussi dans le domaine du, de la bande passante avec, les, les, avec YouTube, en montrant, euh, particulièrement aux Etats-Unis, mais on l'a vu ailleurs aussi, en montrant « votre débit YouTube n'est pas bon, votre streaming YouTube n'est pas bon, euh, regardez, ça vient peut-être d'ici », et en pointant euh, du doigt sur euh, le, le, le fournisseur d'accès Internet. On a vu Netflix qu'il faisait aussi euh, de cette manière. Donc, bon, c'est peut-être un raisonnement, enfin une méthode euh, qui peut être efficace. Donc, euh, j'étais un petit peu inquiet, mais finalement, euh, c'est peut-être la bonne manière de, de gérer les choses voilà pour nos trois sujets donc la jerk tech euh, payer plus pour lire plus avec la loi anti-amazon et la loi en général euh, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous pensez de ce sujet euh, que, que j'ai évoqué spécifiquement donc si vous, venez, si vous voulez euh, venir mettre des commentaires sur la loi en général et la manière dont on l'appréhende et la manière euh, dont on l'utilise euh, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous en pensez parce que moi j'ai une réflexion très personnelle mais euh, c'est toujours bon de confronter ses opinions à ceux des autres, évidemment. Et donc, dernièrement, le droit à l'oubli avec Google. On va faire une petite pause pour remercier encore d'autres personnes, les très nombreuses personnes qui euh, donnent des sous sur Patreon pour soutenir le Rendez-vous Tech. Donc, mes chers pétriotes, euh, vous êtes d'une valeur absolument inestimable, non seulement financière, mais en plus par votre soutien moral, la volonté que vous avez de euh, donner des sous à l'émission. Et je tiens à tous vous remercier. Donc, on continue dans la liste presque interminable euh, avec Olivier Olivier Verbreux, Eric Lafontaine, Carlos Estevez, Derek Herbe, qui était avec nous il y a quelques, quelques semaines, euh, Eric Romus, bidouillet.fr. Tiens, j'avais pas été visiter ce site bidouillet.fr, je vais aller euh, y jeter un coup d'œil. Euh, il y a aussi euh, Suirag Adriena, Antoine Ostrovski et Nicolas Chambon. Merci à vous tous d'avoir participé au soutien de l'émission. Euh, entre parenthèses, on aura aussi un petit message de Mika à la fin de l'émission, qui nous a envoyé un message sur son framework. Euh, les développeurs sauront de quoi il s'agit. C'est un framework qui visiblement a énormément de qualité, qui est très rétrocompatible, etc. Donc Mika, qui vient souvent commenter et qui est souvent pas d'accord avec moi d'ailleurs, qui vient souvent commenter dans les notes de l'émission, nous avons un petit message, je vous encourage à l'écouter après la fin de l'émission. Euh, donc je voulais vous dire juste deux mots pour vous remercier encore pour ce micro, euh, j'espère qu'il a un bon son, j'espère que euh, en encore une fois il, est co il commence à être euh, maîtrisé petit à petit, je, je l'utilise par-ci par-là depuis quelques jours, euh, là c'est la première fois que j'utilise vraiment dans une émission, normalement le son devrait être meilleur, euh, pas énormément meilleur mais moi quand je l'ai reçu, j'étais donc à l'hôtel euh, dans les montagnes de l'Utah aux États-Unis et je l'ai reçu, je vous assure c'était le Saint Graal que quand j'ouvrais la boîte quoi, c'est un tel euh, symbole et une telle qualité euh, de finition et de conception euh, et en plus c'est le micro j'utilise tous les plus grands podcasteurs donc pour moi c'est vraiment le symbole que cette ce que je fais ce hobby cette cette passion que j'ai euh, mène quelque part parce que ça représente votre soutien à vous et donc je l'ai je, je enfin c'était vraiment une, une sensation bizarre parce que je l'ai tenu dans mes mains comme euh, bon je vais pas dire l'enfant jésus mais <rire> c'était un petit peu quelque chose qui m'a impacté vraiment quoi donc euh, c'était un petit peu particulier ça m'a empli d'une joie qui est difficilement euh, euh, mm -hmm explicable. Bien sûr, en plus, c'était le Patreon qui est lancé maintenant depuis plusieurs mois, qui se concrétise enfin parce que j'ai mis très longtemps à gérer tout ça, recevoir les sous, etc. Et puis, finalement, quand j'étais aux Etats-Unis, récupérer le... le... Donc, c'est la première manifestation physique de ce soutien que vous m'accordez. Donc, c'était quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Donc, encore une fois, un, un millier de merci. On, je vais continuer à améliorer tous les aspects de l'émission euh, et je vais continuer, bien sûr, à faire l'émission comme je le disais sans vacances parce que je fais pas le rendez-vous tech pour prendre des vacances ni mes autres émissions d'ailleurs bon on en rentrera on en peut-être une ou deux par-ci par-là mais euh, d'une manière générale vous aurez le, le rendez-vous tech euh, pendant tout l'été et entre parenthèses message très très important aux patriotes aux patriotes qui, qui choisissent de soutenir l'émission euh, vous savez que dans une année, il y a 52 semaines et seulement 12 mois. Donc une fois de temps en temps, euh, il y a 5 semaines dans le mois. Et une fois de temps en temps, ça veut dire qu'il y aura 3 épisodes du rendez-vous tech par mois. Puisque même si on le fait toutes les 2 semaines, parfois ça tombe, euh, ça se goupille d'une manière à ce qu'il y ait 3 épisodes. Donc si vous avez choisi de soutenir l'émission, vous savez que vous pouvez limiter votre soutien. À deux épisodes par mois vous pouvez limiter à ce que vous voulez d'ailleurs mais deux épisodes par mois donc euh, si vous avez euh, vous ne voulez pas payer pour plus de deux épisodes par mois beaucoup de gens payent pour enfin euh, mettre, mettre pas de limite hein, donc ça, ça passera pour trois mais si vous voulez pas payer pour plus de deux épisodes par mois s'il vous plaît n'oubliez pas de retourner dans votre compte patreon et de l'imiter à deux épisodes par mois, parce que sinon, bah, bon, vous vous donnerez pour un épisode de plus, je pense que c'est pas la fin du monde, mais euh, évidemment, c'est un choix, et c'est une possibilité que vous avez, donc n'oubliez pas de le faire. J'enverrai aussi un euh, courrier par le système Patreon à tout le monde, pour vous le rappeler, parce que surtout, surtout, je veux pas que les gens soient pris par surprise <rire> par ce genre de choses, euh, C'est évidemment pas le but, donc voilà, je tenais à, à le dire quand même aussi dans l'émission, et je le rappellerai euh, par euh, par le système Patreon lui-même, euh, vous avez quand même un petit peu plus, enfin à peu près deux semaines maintenant pour pour le faire, donc je pense que ça posera de problème à personne, mais je préfère quand même dire les choses clairement. Bon, encore un petit peu d'eau et on va enchaîner avec nos news et rumeurs, euh, avec des sujets plutôt marrants et plutôt intéressants. Euh, J'aurais presque pu les mettre dans les euh, domaines de la jerk tech euh, avec un sujet sur LG qui lance un euh, bracelet qui s'appelle Keyzone, euh, qui est un bracelet connecté pour enfants. En gros, c'est une laisse virtuelle électronique <rire> pour vos enfants. C'est lancé qu'en en, en, euh, en Corée, hein, donc euh, c'est pas tout à fait en France encore, mais c'est simplement un tracker GPS pour vos enfants. Et... Je pense que il est très facile de se dire ah mais mon Dieu voilà on les on les traque comme des chiens qu'est-ce que ça veut dire c'est vraiment n'importe quoi de faire ce genre de choses mais en même temps quand on est parent euh, je pense qu'il est assez inquiétant de se dire si jamais mon enfant euh, se se perd ou s'il euh, quitte le parc sans qu'à un moment où je le regardais pas directement euh, est-ce que je vais pouvoir le retrouver etc c'est quelque chose que je peux comprendre et surtout enfin à quel moment est-ce que ça devient trop, quoi C'est ça la grande question. Pour les petits enfants, peut-être qu'on peut le comprendre. Est-ce qu'on veut traquer des enfants adolescents, par exemple, avec le téléphone Vous savez qu'on peut suivre les, les gens euh, avec leur téléphone et on peut tout à fait partager la localisation avec les enfants. À quel moment est-ce que ça va plus À quel moment est-ce qu'on a plus vraiment. Enfin, c'est plus. On a toujours le droit parce que ce sont des enfants, nos enfants, mais à quel moment est-ce que c'est moralement plus discutable Bref. Euh, si vous voulez répondre à cette question, vous serez les bienvenus. En attendant, il y a KidZone, K-I-Z-O-N, le bracelet connecté pour les enfants. Un autre sujet, c'est si vous ne vous sentiez pas euh, assez débile avec votre Google Glass, avec vos lunettes euh, bizarres, eh bien, il y a MindRDR, donc MindReader, le, le, le truc qui lit euh, dans votre esprit qui a développé un accessoire et une application pour Google Glass pour la contrôler avec votre esprit. Bon, ce n'est pas un truc nouveau, c'est simplement adapté à Google Glass, mais ça rajoute une sorte de petit capteur qui se connecte au Google Glass et qui vient sur votre front. Euh, c'est assez petit, hein, ça fait la taille d'un timbre poste, mais il y a quand même le bras articulé qui vient euh, se connecter au Google Glass et qui fait que quand vous vous concentrez suffisamment, ça peut, attention, prendre une photo. Bon, euh, c'est juste l'application Google Glass du truc. Vous avez encore plus l'air d'un imbécile, mais il n'empêche, ça ouvre la porte vers le contrôle par l'esprit euh, des 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 de ce type de d'outils. Alors encore une fois, c'est un type de technologie qui existait déjà. C'est pas qu'on va pouvoir dire, enfin penser euh, Google Glass. Euh, ok Google, euh, envoie un message à ma femme qui dit que je vais être en retard pour le euh, pour euh, ce soir. Euh, mais ça, ça permet simplement de se concentrer spécifiquement pour déclencher une action, donc la prise d'une photo par exemple, l'application doit être spécifiquement dédiée à ça, donc on n'est pas encore à la, au contrôle des appareils par l'esprit, c'est simplement marrant dans, dans le domaine technologique d'avoir ce type de, de, de news qui, nous, qui continue à nous ouvrir la porte vers ce qu'il sera peut-être possible dans le futur. Euh, un sujet qui était, qui moi m'intéresse pas mal, c'est ce sujet sur euh, le nombre de personnes qui voient vos euh, mises à jour sur Facebook et Twitter. Vous savez que beaucoup de gens se plaignent, et en particulier les marques qui ont beaucoup de followers sur Facebook, ils se plaignent que tous leurs followers ne voient pas les mises à jour parce que Facebook a un algorithme qui décide à qui ils vont les montrer. On a découvert aujourd'hui que Twitter, qui est un simple flux euh, séquentiel, euh, et entre parenthèses sur Facebook, beaucoup de gens disent mais Donne-moi un flux séquentiel de toutes mes mises à jour et je serai content. Entre parenthèses, il propose cette option aussi si je ne m'abuse. Mais ce dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte, c'est qu'à force de suivre beaucoup de gens et beaucoup de sociétés et de liker des pages en pagaille, euh, on, ne, on ne voit pas tout ce qui se passe. Et on a l'exemple avec Twitter dont les nouvelles informations, les nouvelles statistiques ont, dit, ont montré qu'il y avait un nombre infinitésimal des followers sur Twitter qui voyaient vos mises à jour simplement parce qu'il y en a tellement que, et que les gens ne sont pas tout le temps sur Twitter. Alors, ils passent peut-être un petit peu plus de temps sur Facebook, mais peu importe. C'est quand même le cas dans une moindre mesure. Les gens ne vont pas suivre, ne vont pas voir toutes les mises à jour simplement parce qu'ils ne sont pas tout le temps devant leur, leur flux et qu'il y en a trop. Donc, il y a cette sorte de... de euh, fausse idée de 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 d'a priori enfin de d'illusion que si seulement Facebook mettait toutes les mises à jour euh, l'une après l'autre, eh ben on pourrait tout voir. Évidemment c'est faux et ça me frusse beaucoup quand les gens disent ça parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que représente leur flux Facebook ou leur flux Twitter. Donc euh, la conclusion de tout ça c'est qu'il faut faire les mises à jour sur Twitter 40 fois pour que tout le monde les voit et sur Facebook aussi. Bon évidemment, euh, sur Twitter c'est peut-être un petit peu plus approprié. Je pense que je vais désormais mettre les, les infos peut-être deux ou trois fois à différents moments de la journée ou à Différentes, euh, différents jours euh, pour que plus de personnes les voient. Sur Facebook évidemment ça marche un petit peu moins comme ça donc euh, c'est moins approprié. Euh, Satya Nadella, nouveau président de Microsoft, a au bout de six mois, donc ça fait à peu près six mois qu'il a mis en place son, enfin qu'il a pris le poste, euh, il a mis, il a envoyé un mémo, un, un email public à euh, tous les employés pour expliquer sa nouvelle vision de Microsoft, qui est très très différente de celle de Steve Ballmer, euh, qui était l'ancien président bien sûr. et... Ce qu'il a dit, en gros, je vais vous résumer parce que c'était très long, hein, mais euh, il a dit qu'il se sépare un petit peu, qu'il s'éloigne de la vision euh, software and services, donc euh, logiciel et service, et qu'il veut plutôt se diriger vers le cloud et la mobilité. Euh, c'est de là qu'il vient, donc c'est pas très surprenant, mais la manière dont il l'envisage, c'est qu'il veut, pardon, c'est qu'il veut associer Microsoft à la productivité. Il veut en faire la société de la productivité, la Productivity Company. Euh, bien sûr, il a aussi parlé de Xbox parce que Xbox est une grosse société, euh, enfin une, un gros département de la société Microsoft et il n'y est pas question, bien sûr, de se séparer de Xbox. Mais, d'une manière générale, il veut associer complètement Microsoft à la productivité. Donc, faire en sorte que les gens, quand ils pensent à Microsoft et quand ils pensent à la... Quand ils pensent à Microsoft, ils pensent à la productivité. Quand ils pensent à la productivité, ils disent, c'est Microsoft. Et c'est assez intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas du tout un domaine qui est trusté par Apple ou par Google, euh, qui sont les deux gros concurrents. Hein. Et pourtant, c'est un domaine extrêmement important, pas seulement dans le milieu professionnel strict, mais dans notre vie de tous les jours aussi. Le fait de bien faire les choses et de les faire vite et bien, c'est évidemment quelque chose qui est très important et qui peut rendre d'immenses services euh, à tout le monde. Donc, cette idée de productivité dans laquelle Microsoft est bien sûr très ancrée euh, depuis, bah, depuis sa naissance, euh, pourrait être un un moyen de donner une identité, une direction à Microsoft qui pourrait être, euh, euh, qui pourrait réussir finalement. Euh, il a aussi évoqué certaines choses qui nous font penser qu'il risque d'y avoir des changements dans l'organisation de la société et donc euh, des licenciements. Donc, euh, si vous avez des amis qui travaillaient chez Microsoft, il est possible qu'ils réduisent la voilure, la voilure bientôt. Ou si vous-même, vous travaillez chez Microsoft, euh, bah, je vous souhaite bon courage parce que ça semblait indiquer qu'il pourrait y avoir euh, ce, ce type d'activité qui soit mise en place. Euh, un autre sujet intéressant, c'est que, dans la Silicon Valley, quand on dit souvent, on évoque de temps en temps des, des initiatives en Europe et en France en particulier pour euh, éduquer des ingénieurs informatiques. Et on dit oui, il en faut, il en manque, on n'a pas les bons, on n'a pas des gens qu'il nous, qui nous faut. Euh, eh bien, figurez-vous dans la Silicon Valley, malgré le fait que l'informatique soit tellement importante et qu'il y ait tellement de monde qui y travaille, malgré tout ça, les géants ont du mal à trouver des bons ingénieurs dans la Silicon Valley. Et on a eu une, un, une histoire qui est sortie selon laquelle euh, les géants de la tech dans la Silicon Valley euh, engagent des, des stagiaires de l'école, donc de, de, du lycée, qu'ils payent plus... Que les euh, la moyenne, le salaire moyen aux US. Alors, euh, je vous l'accorde, le salaire mo moyen aux US n'est pas forcément énorme, mais il n'empêche, il y a des stagiaires. Ils vont chasser les stagiaires dans les lycées des lycéens. Hein, c'est même pas des universitaires qui ont euh, des formations en tech spécifiques. C'est des lycéens qui vont payer plus que le salaire moyen. Donc, ça montre à quel point c'est important d'avoir ce vivier d'ingénieurs euh, et de gens qui s'y connaissent, même au cœur de la, de la Silicon Valley. Euh, un autre sujet intéressant, Google a établi euh, des, des, une, une, un fonds de venture capital, euh, donc de d'investissement de, finalement, euh, Jeff aurait pu nous en parler un peu plus longuement, mais euh, en Europe, donc ils ont un fonds d'investissement en Europe, avec 100 millions de dollars euh, de, de fonds au départ, donc si vous avez des sociétés que vous voulez faire financer par Google, euh, vous pouvez peut-être aller leur passer un coup de fil, je crois qu'ils sont basés euh, à Londres euh, à l'origine, c'est un petit peu dommage mais c'est pas si surprenant que ça euh, mais bon euh, espérons que ça, ait, ça influence aussi notre écosystème de start-up en France, ça serait quelque chose bon je suis sûr qu'ils vont regarder la France aussi hein, ça me paraît peu probable qu'ils ne regardent que l'Angleterre ou que d'autres pays parce que la France est bien sûr, Cocorico pour ce 14 juillet, euh, un pays important pour euh, la tech et c'est vrai qu'on a dans le domaine de la recherche fondamentale au moins et euh, dans le domaine de, de l'entrepreneuriat quand même euh, des gens qui arrivent et qui réussissent et surtout un, 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 une belle volonté informatique de depuis longtemps, euh, en France, il y a un, un vrai vivier dans ce domaine pour différentes raisons, mais euh, c'est donc pas un pays à oublier. Et je dis pas simplement ça parce que parce que c'est de nous qu'on parle. Euh, Apple a engagé Patrick Prunio, qui est le vice-président de Tag Hour pour la vente euh, et le, le, la, la vente dans la grande distribution. C'est pas nouveau. Ils ont engagé différentes personnes dans ce domaine, mais c'est un sujet qui m'a interpellé parce que je me suis rendu compte que Apple finalement, pour ce marché de la, euh, des objets portables et surtout des montres, hein, disons, disons ce qu'il est, il semble qu'ils soient les seuls à s'intéresser à ce point à la vente de montres et en tout cas à ce qui fait que les montres sont attirantes, sont des objets euh, de désir, des objets de luxe presque, enfin même pas presque, c'est souvent des objets de luxe. De luxe. Et, ce qui m'a frappé, c'est que tous les autres, toutes les autres sociétés qui développent euh, ces montres connectées, ces smartwatches, s'intéressent énormément à la partie tech, mais semblent négliger la partie montre. Et c'est quelque chose de vraiment frappant, à mon sens, et dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Euh, quand on le dit comme ça, ça me semble évident. Si on veut vendre des montres à plus que simplement le, le, le vivier des technophiles qui vont se jeter sur les montres tech pour les essayer, et peut-être pas les utiliser ensuite, hein, ça c'est un autre sujet, mais euh, si on veut vendre des montres à plus que simplement euh, les early adopters, il faut savoir vendre bah, des montres, pas simplement des smartwatches mais des montres. Il faut intégrer cette réflexion et cette expertise euh, dans votre produit. Et visiblement, Apple sont les seuls à le faire, et ça me paraît étrange simplement que d'autres ne le fassent pas aussi. Euh, Microsoft a annoncé qu'ils avaient un bracelet connecté en préparation euh, qui est pas tout à fait une montre mais bon, tout de même, euh, peut-être avec un écran incurvé sur l'intérieur de la montre qui serait beaucoup plus logique et facile de lire d'un euh, écran allongé de cette manière. Mais eux non plus, j'ai pas l'impression, enfin, ils se concentrent parce qu'ils sont des sociétés tech sur l'aspect tech. Et pour moi, c'est peut-être la chose qui va faire que euh, qui pourrait donner un avantage à Apple. Euh, c'est vraiment de s'intéresser. bah ils vendent des montres, les gars. C'est facile de vendre aux early adopteurs d'en vendre. Je sais pas, 100 000, 200 000, 500 000. Mais pour ce type de marché, ce que visent les, ces sociétés, évidemment, c'est des millions et des millions euh, d'unités. De, c'est un marché très grand public. Peut-être même des centaines de millions, voire plus que ça. Donc c'est est, est un, une, une approche qui, euh, qui m'a marqué, encore une fois, euh, cette manière dont l'approchaient les différentes sociétés. Bon, allez, encore 3-4. Euh, X a réduit ses prix de 20% à New York. Euh, ils sont maintenant moins chers que les taxis. Vous vous rendez compte Uber est moins cher que les taxis. Et visiblement, l'analyse qu'en font certains, c'est que les euh, taxis... Enfin, leur, leur idée, c'est de, de grandir tellement euh, en vendant leurs services euh, à, à, à perte, de grandir tellement qu'ils ne pourront plus se faire bannir. Alors, il y a très peu de doute que s'il n'y avait pas cette menace de faire bannir euh, Uber qui plane dans différentes villes, et notamment à Paris, on va en parler... Euh, Uber n'irait pas aussi loin dans l'agressivité commerciale, enfin, a priori, euh, mais là, donc, l'idée, c'est que tout le monde se mette à utiliser des Uber, parce que, finalement, s'ils sont même moins chers que les taxis, il n'y a plus aucune raison de ne pas les utiliser. Donc, euh, bon, c'est leur stratégie à New York, j'imagine qu'ils peuvent pas forcément le faire à Paris, d'autant plus que la loi sur les taxis VTC est débattue à l'Assemblée nationale, en ce moment... Euh, il y avait cette, cet élément de la proposition de loi complètement ahurissante qui était de retirer à Uber la possibilité de faire de la localisation par GPS euh, et d'en informer les utilisateurs et de donner cette possibilité au taxi, ce qui est euh, de, de de la donner exclusivement au taxi, ce qui moi me fait sauter au plafond, ce qui me fait enrager, c'est vraiment frustrant. L'Assemblée visiblement a fait un amendement qui ferait que Uber peut tout de même donner le temps d'attente qu'ils vont avoir mais malgré tout, ils ne pourraient pas afficher la, la carte et il y a quelque chose de vraiment satisfaisant de, de rassurant quand on voit la carte s'afficher euh, quand on a commandé sa voiture et c'est tellement injuste finalement de, de retirer cette possibilité au taxi, enfin pardon à Uber alors que c'est eux qui l'ont démocratisé que bon bref c'est pas encore passé, hein, la loi est encore en discussion euh, c'est quelque chose qui me qui me, me fait vraiment euh, enfin qui me, me, me qui m'énerve me, particulièrement euh, entre parenthèses, il y a peut-être des choses à faire du côté de Uber aussi. On a entendu parler d'un homme qui utilisait Uber à euh, Washington, aux États-Unis. Et euh, dont le chauffeur les a emmenés dans une course poursuite avec les, euh, les la police carrément euh, parce qu'il voulait pas se faire arrêter. Il a le, le type, le conducteur, enfin pardon, le passager a été obligé de lui dire mais t'es malade. Ils étaient à fond sur l'autoroute. Il, il a été obligé de lui dire mais écoute, je vais t'enfoncer la tête dans le dans le volant euh, parce que de toute façon on va cracher là. Donc soit tu t'arrêtes, soit on crache tout de suite et je t'enfonce la tête dans le volant. Finalement, il a ralenti. Les gens ont pu sortir. Mais ça montre aussi du doigt que évidemment il faut en discuter. Il faudrait peut-être que Uber euh, soit plus regardant vis-à-vis euh, -vis de ses conducteurs. Entre parenthèses, je suis à peu près certain qu'il y a eu des problèmes aussi, une fois de temps en temps, avec des taxis. Euh, j -j ça peut arriver, mais évidemment, il faut qu'au niveau de l'assurance, du, du, du de la vérification des conducteurs, Uber soit carré là aussi. Je pense que sur ces points de vue-là, euh, il n'y a aucun, aucune discussion euh, sur le sujet. Je pense que tout le monde sera d'accord. Euh, la France veut tester la voiture sans chauffeur dès l'année prochaine. Et là encore, c'est quelque chose de bien. Euh, je pense qu'il faut qu'on euh, s'avance sur ce domaine, il n'y a pas de raison que Google euh, soit les seuls à s'engouffrer dans cette euh, dans cette brèche. Euh, alors je ne sais pas exactement comment ça va se passer est-ce que c'est uniquement l'État qui euh, fait ce genre de choses J'imagine que non, ça va être avec des industriels euh, français ou peut-être pas français mais il va y avoir un cadre mis en place pour ça. Évidemment dans ce genre de, de sujet, euh, bah, on peut faire les tests sur des circuits mais au bout d'un moment il faut faire des tests euh, dans certaines conditions, hein, sur des routes réelles, donc j'espère que ce type de euh, décision, ce type de législation, hein, là pour le coup, euh, permettra ce genre de choses, donc c'est une bonne chose, euh, la France s'avance vers les voitures sans chauffeur, c'est très très bien. Euh, un autre sujet encore, Community, cette fameuse série télévisée, euh, va revenir sur Yahoo pour une sixième saison. Euh, ils, avaient, ils, ont passé, ils sont passés de chaîne en chaîne et puis de service en service. Finalement, ils atterrissent sur Yahoo. C'est intéressant de voir que Yahoo s'intéresse de plus en plus à la création de contenu et ils ne sont pas les seuls. Donc, euh, bon, de plus en plus de, de sociétés finalement du web se mettent à créer du contenu, créer des séries télé. Donc, euh, ça, c'est plutôt intéressant et ça montre là encore cette friction, cette rivalité entre les euh, géants qui viennent euh, disrupter, <rire> encore ce barbarisme, euh, les anciennes industries et les anciennes industries elles-mêmes qui, qui freinent des cas de fer et qu'au final ce que ça montre c'est que peut-être que leur business va passer chez ces géants de l'industrie, de l'industrie euh, tech plutôt et bon il faut peut-être que les choses sont un peu plus malléables à ce niveau-là, on verra ce que ça donne. Euh, encore une dernière chose, ou peut-être deux, euh, la loi contre le terrorisme euh, va permettre bientôt, si elle est votée et validée, euh, le fait de bloquer un site Internet par un acte administratif. Ce qui veut dire qu'il n'y aurait pas de... Euh, ça serait comme une contravention, par exemple. Il n'y a pas de... Euh, de, de, de procédure légale. Il n'y a pas de juge qui dit « oui, vous pouvez bloquer ce site ». Alors, c'est déjà le cas pour la pédopornographie, pourquoi pas. Euh, ça va être, a priori, le cas euh, pour le terrorisme aussi. Alors, on comprend que le terrorisme fait peur et que c'est effectivement un problème qu'il faut gérer, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut donner la possibilité euh, et, et même le devoir au FAI de bloquer des sites si on estime qu'ils ont un contenu terroriste, qu'est-ce que c'est qu'un contenu terroriste Qui va pouvoir décider de ce genre de choses Etc. etc. Il y a beaucoup de questions qui se posent, d'autant plus que euh, le fait de faire de la propagande via Internet est un fait aggravant. Ça veut dire que les peines sont portées à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Bon... Ok, encore une fois, pourquoi pas, mais moi ce qui me gêne, c'est que d'une part, qu'est-ce que c'est que le terrorisme Qui va décider de ce qui est, un terro de ce qui est terroriste ou pas On sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec euh, des extrémistes euh, religieux euh, islamistes qui euh, partent dans des pays où il y a la guerre pour faire leur formation et qui peuvent revenir en France. On en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Ok, très bien, c'est évidemment quelque chose qu'il faut contrer. Mais encore une fois, toujours, toujours, ce que je répète, c'est le le jugement d'un juge est extrêmement important pour ce genre de choses. Est-ce que... On, enfin, et ça rejoint un petit peu la question des lois en général, et est-ce qu'on en fait trop Est-ce qu'elles peuvent pas être déformées plus tard Terrorisme, ok, mais qu'est-ce que c'est que le terrorisme Est-ce que demain, euh, on peut pas voir ce type de euh, procédure, puisqu'il n'y a pas de jugement, être abusé comme on a vu euh, le, la fameuse procédure euh, simplement administrative euh, privée de Google à qui on a donné le, le, le devoir, euh, l'ordre de euh, faire disparaître des euh, pages de leur index et ils se sont bien sûr exécutés et donc on a vu certains hommes politiques certains euh, journalistes ou certains, euh, certaines personnes qui voulaient faire disparaître des, des informations gênantes euh, utiliser cette chose-là, est-ce qu'on va pas voir ça peut-être euh, à l'avenir avec des organisations qui dérangent ou des gens qui... enfin bon, bref Tout, oui à tout à partir du moment où, enfin en tout cas pour ce genre de choses, il me semble à moi euh, qu'il faudrait un jugement... Euh, légal qu'un juge regarde ça. Pour la pédopornographie encore c'est assez clair et net quoi, à moins que euh, enfin je sais pas, il y a certainement des cas où euh, on, enfin non, à vrai dire s'il y a de l'imagerie pédopornographique, je je peux pas imaginer de cas où ça pourrait être pour des dans un but euh, euh, louable. Mais le terrorisme, c'est beaucoup plus flou déjà, c'est beaucoup plus difficile à décider donc à mon sens, à moins que quelqu'un ne m'explique pourquoi c'est pas le cas, mais à mon sens, il faudrait qu'un juge soit quand même euh, impliqué dans cette décision, que ce soit pas simplement euh, euh, le FAI qui va devoir, parce que telle ou telle administration ou telle ou telle personne lui a demandé, bloquer. Bon, c'est pas n'importe qui qui peut demander, j'imagine, mais il l'empêche. un juge toujours important dans ce genre de cas. Enfin, on a eu d'autres informations sur les activités de la NSA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une chose intéressante, c'était il semblerait... Enfin, non, il est possible que Edward Snowden ne soit pas à la source de ces informations-là. Et que donc, euh, on ait un nouveau donneur d'alerte qui ait qui fait sortir des documents de la NSA parce que les documents qu'on a vus, enfin, que les journaux ont vus, ne faisaient pas partie du lot euh, Snowden. Donc là, ça serait quelqu'un... Euh, qui, qui un autre, euh, qui serait, qui aurait fait euh, sortir ces documents, et donc peut-être que euh, Snowden, malgré oula, ça fait du bruit, euh, malgré toutes ces euh, toutes les, les, les recherches et les euh, les pro, comment dire, les, la protection, les précautions compris, euh, les organismes de de, de, de recherche, enfin d'espionnage américain. Il est possible qu'il y en ait encore un qui soit en train de faire sortir des informations, et bien sûr, des informations très importantes. Bon... Euh, je pense qu'on va arriver, qu'on est arrivé au bout euh, de cette émission. Euh, il y a quelques autres sujets qu'on pourrait évoquer, comme les, les, les déboires qu'ont certains opérateurs de téléphonie mobile, il y a euh, Free, qui a une action collective contre lui, euh, il y a on a appris que Xavier Lien, Niel aurait tenté de racheter SFR. Euh, il y a le parlement russe qui exige désormais que euh, tous les services cloud soient stockés, les données soient stockées en Russie euh, de, à partir de septembre 2016. Bon, on a, on a du mal à, à, à le critiquer vu ce qu'on a appris ces derniers temps avec la NSA, euh, etc., etc. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait quand même une émission bien remplie. Euh, je vais encore vous inviter à venir sur euh, les notes de l'émission que vous pourrez trouver sur frenchspin.com. Euh, vous trouverez les notes de cet épisode et euh, d'autres épisodes également, d'autres émissions comme Upload ou euh, Positron, des émissions qui pourront vous plaire, j'espère, euh, Allez les écouter si vous ne les écoutez pas, il y a des trucs vraiment sympas. N'oubliez pas, si vous êtes patriote, oh, je vous aime, si vous êtes patriote et que vous ne voulez pas payer pour plus de deux épisodes par mois, euh, allez bloquer votre paiement -bon à deux épisodes sur le site de patreon.com. Euh, vous pouvez me suivre sur euh, Twitter, par exemple. Je suis Note Patrick sur Twitter. Euh, je suis aussi Note Patrick sur Facebook, facebookcom slash Patrick. Vous pouvez euh, me suivre là-bas aussi, et bien sûr sur Google ⁇ euh, quoi d'autre, quoi d'autre ben Écoutez, je crois que ça va, être, euh, ça va être tout. Je vais donc vous faire encore plein de bises à tous. Estival, j'espère que vous vous amusez bien en vacances, que vous avez euh, que vous passez de bons moments avec le Rendez-vous Tech ou euh, avec votre famille et vos amis et vos amis IES, euh, ou IE, par exemple, euh, et que vous serez au rendez-vous pour le prochain euh, Rendez-vous Tech. On sera à la fin du mois de juillet euh, et on aura encore une émission, évidemment. Cette fois, je pense que je ne serai pas seul. Je vous fais donc d'énormes bises et je vous dis à dans 15 jours Ciao à tous
1: Bonjour à tous et à toutes Merci d'accueillir ce message sur le rendez-vous Tech. Alors le Mk Framework est un framework PHP que j'ai initié en 2009. Il est rétrocompatible depuis ces dates-là. Alors contrairement aux autres frameworks, un, vous n'utilisez pas la ligne de commande, mais vous avez une interface web pour pouvoir créer et administrer vos projets. Euh, deuxièmement, il est rétrocompatible depuis 2009, ce qui est assez unique en son genre euh, comparé aux autres frameworks. Je vous invite à le découvrir soit sur le site du MK Framework, mkframework.com, mais également sur le site du Zéro, actuellement nommé Open Classroom, et aussi sur développer.com, où il y a divers articles publiés, mais également dans le magazine Programmé qui est publié à la fin de chaque mois. Merci de votre écoute.